1: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: Salve pessoal, tudo certo?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe o cientista político Marcelo Fragano Baide. Oi Marcelo, tudo bem?
3: Oi, Deus. tudo bom com você?
1: Tudo bem.
2: Bem-vindo ao episódio 149, Marcelo.
3: Obrigado, Bianca.
2: Formado em Relações Internacionais pela Puc São Paulo e em Ciências Sociais pela USP, o Marcelo é mestre e doutor em Ciência Política pela USP. Entre 2015 e 2016, foi pesquisador visitante na Columbia University e, atualmente, é professor assistente do curso de Relações Internacionais na ISPM e professor do MBA em Relações Governamentais na FGV. Marcelo também trabalhou na Prefeitura de São Paulo, no Instituto Sou da Paz e, hoje em dia, é coordenador de advocacia da ONG ACT, Promoção da Saúde. Em novembro, ele lançou pela editora da Universidade Federal do ABC o livro Alimentação em Jogo, o Lobby na Regulamentação da Publicidade no Brasil. E é sobre essa obra que a gente vai conversar com ele agora. Marcelo, para começar, você podia contar para a gente como é que surgiu a, a ideia dessa obra? Ela tem relação com a sua pesquisa, né?
3: Isso, Bianca. A pesquisa do livro vem da minha dissertação de mestrado que eu fiz no Departamento de Ciência Política da USP. Então é uma pesquisa que já tem, na verdade, quase está completando quase 10 anos aí. E aí agora eu atualizei a, a pesquisa, porque eu estudei, na verdade, um processo de lobby ali em torno da tentativa da Anvisa de regular a publicidade de alimentos não saudáveis no Brasil. E esse processo aconteceu ali em meados dos anos 2000. Então logo que ele terminou esse processo, eu comecei essa pesquisa. E ela tinha, tinha deixado ela ali parada. Mas aí como esse tema da alimentação e da regulação dos alimentos ultraprocessados vem ganhando cada vez mais força, assim como também o interesse das pessoas pelo lobby, por estudar, por entender o que é lobby, como funciona, eu resolvi resgatar esse trabalho, essa pesquisa, atualizar e publicar como um livro agora.
1: Marcelo, falando aí um pouco sobre né, o tema da sua pesquisa, Anvisa, a gente sempre ouve aí falar dela né, quando ela libera um medicamento, um agrotóxico, e é agora que na pandemia... Teve um momento aí, chave, né, que ela ficou bem no, no centro das atenções, que foi na liberação da vacina da Coronavac, né? Lembra, eu lembrei até, preparando aqui, que teve uma reunião da Anvisa que foi transmitida ao vivo durante cinco horas. Então, passava na TV, as pessoas ficaram assistindo. E logo depois dela, no período da tarde, foi a primeira pessoa vacinada aqui em São Paulo, né? Será que você podia explicar quais são as atribuições da, da Anvisa e como é, que é o seu funcionamento?
3: Olha, a Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? Primeiro é importante resgatar até o histórico da formação dela, né? A Anvisa nasce em 99, é a primeira agência reguladora da área de saúde, e nasceu ali num contexto de, de um caos sanitário no país, num caos de falta de regulamentação em diversos setores. A gente tinha ali medicamentos que não eram supervisionados, a gente tinha a época também do escândalo das pílulas de farinha, as mulheres engravidavam, que estavam tomando uma pílula que enfim, não tinha nenhum efeito. Então, assim, havia um caos de fiscalização no Brasil em diversas áreas relacionadas à saúde. Apesar de já existir uma Secretaria de Vigilância Sanitária dentro do Ministério da Saúde, mas ela claramente não estava dando conta desse papel. É justamente nesse contexto, na época que o ministro da Saúde era o José Serra, em que se teve a ideia de criar uma agência reguladora para tentar alavancar o desempenho dela, para melhorar, aperfeiçoar a capacidade do governo federal de fiscalizar... Todas as produtos e serviços relacionados à saúde no Brasil. E esse é o objetivo da Anvisa. A Anvisa é, de longe, a maior e mais importante agência reguladora brasileira. Tem, segundo alguns cálculos aí, de 25% a 30% do PIB brasileiro passa pela Anvisa, porque ela, tá, ela fiscaliza desde portos, aeroportos, e tudo que entra, todos os produtos que entram no país. Como ela também é responsável, ela é uma agência que atua diferentemente de outras, como a ANS que regula Plano de Saúde, o Anatel, que regula telecomunicações, a Anvisa é uma agência que atua de forma transversal. Então, ela vai avaliar, sob a ótica da saúde, vai fiscalizar e regular saneantes, sangue, medicamentos, alimentos, tabaco, todos os produtos, todos esses produtos, então, do ponto de vista da saúde, ela que vai regular, dizer o que pode, o que não pode, quanto a empresa tem que pagar para poder comercializar, se do ponto de vista sanitário está ok, está adequada. Então, ela é um pequeno monstro, digamos assim, é, realmente é uma agência muito importante aí e, e a maior do país.
2: E, Marcelo, no capítulo 2 você faz um, um apanhado mais teórico, né? Mas, enfim, a gente não vai se aprofundar agora, mas acho que seria importante você explicar um pouco pra gente sobre a teoria da regulação econômica.
3: A teoria da regulação econômica, ela também é conhecida como teoria da captura, e ela é muito interessante, ela surge nos Estados Unidos, lá na Universidade de Chicago, na década de 70, e basicamente ela vai entender a regulação do Estado, né, quando o Estado regula alguma área, como nesse caso da Anvisa Saúde, vai entender a regulação como uma troca entre o setor privado e os políticos. Então, os políticos precisariam, segundo essa teoria, de recursos para campanhas, para poder se reeleger, enquanto as empresas, obviamente, precisariam de regulações que lhes fossem favoráveis. Geralmente as empresas mais consolidadas precisam de regulações que impeçam inclusive novos concorrentes de entrarem no mercado. E aí nesse sentido seria uma troca, uma relação promíscua, né? pela qual então as empresas doariam recursos para as campanhas dos políticos e os políticos em troca garantiriam regulações favoráveis às empresas, geralmente barrando aí, novos concorrentes. Então a, gente tá, a regulação econômica olha com muito maus olhos a regulação feita pelo Estado tem uma visão bastante negativa de como isso funciona. Seria uma relação assim, promíscua de um total favorecimento aí ao setor privado na regulação e em troca dessa, desses recursos que seriam direcionados aos políticos para as campanhas.
2: Certo. E como que a gente consegue mensurar essa capacidade do setor privado de influenciar a formulação de regras regulatórias? Assim? Acho que talvez você possa dar alguns exemplos para a gente dessa influência. Pode ser aqui no Brasil ou fora, enfim, só para ilustrar.
3: É, você tocou num ponto crucial e muito difícil. Né? Na verdade, esse é o um grande desafio de todo mundo que estuda lobby, que é o meu caso. né? Como é que você mensura a influência? Ou como é que você diz que tal medida do governo beneficiou um certo setor, foi por causa da atuação daquele setor? né? Isso é realmente é um desafio muito grande e não tem um jeito único e correto e definitivo de se fazer isso mas a gente, como pesquisador, vai tentando tatear e se aproximar. Né? Então, uma forma de fazer isso, por exemplo, é olhar financiamento de campanha. Esse é um jeito, obviamente, eu ia dizer mais claro, né? mas isso dependendo das regras de transparência. Né? Foi ficando mais claro no Brasil ao longo do tempo, mas esse é um jeito de você identificar a tentativa do setor privado de influenciar, né? quanto ele doa de recursos para campanhas eleitorais. Outra forma possível é você olhar redes de relações, que inclusive eu fiz isso num outro livro que eu lancei no ano passado sobre interesse econômico e político no setor de planos de saúde, que eu olhei, eu fiz montei um mapa de relações ali entre políticos, burocratas da ANS e empresários, para ver quem está conectado com quem, para você poder identificar assim, possíveis caminhos de influência. E outra maneira é você olhar, tentar ir atrás, reconstituir, fazendo quase como uma grande pesquisa, uma grande reportagem mesmo, para ir atrás, ver o passo a passo das ações dos grupos de interesse, sejam ONGs, sejam empresas, para tentar influenciar uma decisão. Que é o que eu fiz, por exemplo, nesse caso, da regulação da publicidade de alimentos da Anvisa. Eu fui ali atrás, mapeando, olhando passo a passo do que, que o empresariado fez, a indústria de alimentos, a indústria de publicidade o que, que elas fizeram, quais foram as ações políticas para tentar barrar essa regulação da Anvisa, né que elas eram contra, obviamente. Então esse é um outro jeito de você poder tentar aí identificar, mensurar. Agora sim, depois que você escolhe um desses métodos ou vários desses métodos, Aí, em cada caso, você vai tentando ver o quanto de influência que existe, né? Então, aí também, claro, tem outros fatores, tem governos, por exemplo, que são mais permeáveis, mais favoráveis à influência privada. Então você pega um caso que ficou bem, para te dar um exemplo para a gente começar, né? Um caso que ficou bem emblemático, eu diria assim, durante a pandemia, que mostra a permeabilidade desse governo para a influência empresarial. E, ao fazer isso, mostra também a simetria de poder em relação a outros grupos da sociedade, como ONGs, pesquisadores. É o caso, por exemplo, de quando estava se discutindo no início da pandemia a possibilidade de fazer um lockdown e o presidente Jair Bolsonaro recebeu uma comitiva de, por volta de 20 empresários, presidentes de associações empresariais, para discutir a possibilidade ou não de fazer lockdown, se isso ia afetar a economia ou não. Ali você viu o tamanho da influência do setor privado e empresarial nesse governo, porque ele recebeu todos... É no momento em que o Congresso estava fechado, a sociedade civil como um todo, esse governo, por exemplo, o Poder Executivo, também não recebe muito a sociedade civil, ele recebeu ali dezenas de empresários e ainda depois levou esses empresários até o Supremo Tribunal Federal para conversar com o presidente, à época o ministro Dias Toffoli. Então ali você vê claramente um caso de influência muito forte.
2: Certo. E, bom, você tem todo esse espaço de influência do, do empresariado, é, e você explicou né, que a teoria da regulação ela fala um pouco dessa promiscuidade mesmo que existe entre o Estado e, e as empresas. Por outro lado, também existem alguns espaços para a sociedade civil participar e tentar influenciar nas diversas regulações, assim, diversos tipos de regulação. Acho que seria interessante você trazer esse exemplo, né? Eu acho que, de alguma maneira, esse governo acabou com alguns deles. Né? Né?
3: Sim, é, você tem toda a razão. Existem espaços, sim, a sociedade civil, geralmente as pessoas, primeiro, quando se fala em lobby, né, as pessoas vêm com maus olhos, tornou-se um termo maldito, é pejorativo, depois a gente pode até explorar mais isso, mas lobby é uma ação política, né, de, de, de pressão em defesa de alguns interesses. Pode ser feito pelos empresários, mas também pode ser feito por outros grupos da sociedade, como sindicatos ou ONGs. O que eu pude identificar nessa pesquisa, né e também acompanhando, fazendo essa atuação que as ONGs costumam chamar de advocacy, e eu trabalho com isso também, o é que eu percebo que ao longo do tempo foi incrementando a participação social. Então grupos como ONGs, movimentos sociais, sindicatos, têm investido cada vez mais nessa ação política de ir lá, de pressionar o Congresso, o Executivo, coisa que a gente não via antes. No começo, quando eu estudei essa regulação da Anvisa, no início dos anos 2000, você percebe que o empresariado estava lá atuando em todos os espaços. Ia no Legislativo, dentro do Executivo, ia no Ministério da Saúde, na Casa Civil, ia na própria Anvisa, ia na Advocacia Geral da União, que é um caso super diferente. E a sociedade civil, as ONGs que defendiam a, a tentativa regulatória da Anvisa, pelo contrário, eles assinavam cartas de mobilização, faziam abaixo-assinado, davam contribuições por escrito, por escrito, Anvisa, mas não tinha uma atuação tão forte de pressão junto ao poder público. Né? E eu vejo isso mudando ao longo do tempo. sabe? Aquelas mesmas ONGs que atuaram nessa pesquisa aí no início dos anos 2000, eu acompanho elas até hoje, nossa, hoje elas conseguem muito mais financiamento, têm equipes maiores, conseguem atuar com equipes, inclusive em Brasília, para fazer lobby lá junto ao Congresso. Então, assim, as ONGs no Brasil passaram por um grande processo de amadurecimento e aperfeiçoamento da sua capacidade de fazer a e aí, de atuar junto ao governo em defesa de algumas políticas públicas. Então, esse foi um processo muito positivo que aconteceu aí nas últimas duas, uma, duas décadas no Brasil. Agora, por outro lado, como você comentou, Bianca, esse governo ele tenta cercear ao máximo a participação da sociedade civil, porque é, se por um lado você teve esse incremento na participação, na atuação para junto a legislativo, executivo, tem mais recursos e mais equipe para atuar, inclusive para fazer lobby. Outra forma bastante importante de participação da sociedade civil eram os espaços formais de participação social. Então eram conselhos consultivos, vários tipos de colegiados que tinham no âmbito de diversos ministérios e eles foram sendo fechados ao longo desse governo. No caso aqui da, da pesquisa, né, que tem a ver com a pesquisa, que é sobre o tema de alimentação, o ConSE que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é um, enfim, um órgão super importante para garantir o direito humano à alimentação adequada e saudável no Brasil, foi fechado no primeiro dia, por decreto, no um um primeiro dia de governo, Bolsonaro. Então, esses espaços que eram muito importantes para dar vazão a uma série de pleitos da sociedade civil, esses foram fechados, então a sociedade vem tentando contornar de outras maneiras para se fazer ouvir, tanto junto ao Executivo como ao Legislativo.
1: Marcelo, o lobby no Brasil não é regulamentado, né? E aí, como você disse, talvez por isso seja muito mal visto, né? Você acha que isso é uma visão equivocada?
3: Sim e não. É, eu diria assim, o lobby ele não é regulamentado no Brasil... Embora, obviamente, as pessoas às vezes confundem, né? acha que por, por isso ele não é legal no Brasil, não é legalizado, ou algo assim. Mas não, a Constituição garante a livre expressão, manifestação e a, o direito de você peticionar junto ao governo, ou seja, de você levar suas demandas. E lobby basicamente é isso. Então, assim. O lobby é legal, é uma garantia constitucional você poder fazer lobby nessa de definição que eu dei antes, né? Que é, você, que é a defesa de interesses junto a um órgão público. Então, o lobby é legal. O que ele não é como você trouxe, Luiz, é regulamentado, ou seja, não tem regras estabelecidas sobre como se dá o lobby. Então, para dar um exemplo, nos Estados Unidos, quando você faz lobby, você primeiro assim, você é uma organização que vai fazer lobby. Então, você precisa se cadastrar junto àquele órgão público, dizer quem você é, quem você representa quais atividades de lobby você vai fazer, quanto você gasta para fazer isso, e até mesmo, no caso norte-americano, a definição também de punições para caso você não cumpra essas regulamentações. Então, assim, isso não, não, não existe no Brasil, essa regulamentação. Ela chegou muito próximo até de ser votada ali no governo Temer, chegou aí para votação no plenário da Câmara, mas depois ficou tá travado desde então. E eu acho que uma regulamentação do lobby poderia até ajudar a garantir um pouco mais de transparência nas relações público-privadas. Agora, isso não é só por isso, aí é o não da, da minha resposta inicial, Luiz, não é só por isso que o, o, que o lobby é visto de forma pejorativa ou demonizado, como eu coloquei. Eu acho que isso tem a ver com uma certa, uma certa fadiga das pessoas em ver tantos interesses aí, escusos, ou às vezes não escusos, mas tantos interesses de grupos econômicos e serem privilegiados, priorizados, em detrimento do interesse público. Então, acho que as pessoas também têm uma têm uma desconfiança, em parte, de quando o poder econômico impõe suas vontades sobre o governo e também, obviamente, quando isso não é feito de forma republicana. Então, obviamente, tem uma mistura muito grande com, com a ideia de corrupção. Né? Lobby e, e corrupção são são às vezes encarados de forma muito similar. E aí eu acho que por isso as pessoas veem de forma tão negativa o termo lobby. Mas eu acho que ele deveria ser distanciado da ideia de corrupção. Até para a gente poder realmente falar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então para a gente poder falar de como é feito o lobby, até ter atenção a isso, tentar garantir transparência quando é um lobby feito... Né? Da forma como deve ser, seguindo as regras, seguindo a ética e seguindo as regras legais, é, esse lobby, ele tá ok, não tem problema, ele só precisa ser transparente para a gente saber quem que tá pressionando o governo, para depois, se o governo estiver beneficiando algum setor, a gente poder colocar o dedo, apontar o dedo lá e falar: ah, isso aqui não é legal. E aí, só para concluir, Luiz, vou te contar uma história. Quando eu estava fazendo um pedaço do meu doutorado lá com um pesquisador visitante na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, e Estados Unidos é a terra do, do lobby, né, por excelência. A Universidade de Colômbia contratou um, um, um lobista do, do estado de Illinois para dar uma disciplina sobre lobby lá na universidade. E eu fiz essa disciplina como aluno ouvinte. E é interessante que na primeira aula o professor, que é esse lobista, ele contou que o nome da disciplina era para ser Lobby Políticas Públicas. E a própria Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, não deixou ele manteve o nome da disciplina desse jeito, falou, não, você precisa tirar a lobby, e aí virou advoca e políticas públicas. Então, o termo já está demonizado até na terra do lobby.
2: E Marcelo, aqui fechando um pouco o que seria o capítulo 2 né, do livro, você pode falar um pouco para a gente sobre o fenômeno porta-giratória? Como é que é possível ter um, um compromisso social, enfim, né, um, um órgão do Estado, quando tem esse tipo de relação muito próxima entre a burocracia e, e o setor que vai ser regulado?
3: O fenômeno da porta giratória ele tem a ver com uma migração né, entre o setor público e privado. Então, primeiro, quando vem uma pessoa do setor privado e assume um cargo no setor público, gera muita desconfiança. Justamente você não sabe se a pessoa está levando interesses ali privados para dentro da, de um órgão público. Ou também quando a pessoa sai do órgão público e depois vai para o setor privado. Até porque se a pessoa depois vai para o setor privado, você não sabe se ela, por exemplo, poderia tomar alguma decisão que vai beneficiar a empresa na qual ela espera trabalhar lá na frente, depois que ela sair, por exemplo, de uma agência reguladora. Então, causa preocupação quando você tem essa migração ali entre os setores público e privado. E assim, no fim das contas, é muito difícil você coibir isso. Aliás, assim como é muito difícil, é você coibir influência, especialmente empresarial, de maneira geral, né? Tem várias, vários meios de fazer isso o fim do financiamento de campanha foi um, a, a regulamentação do lobby, fortalecer a burocracia. Tem vários meios aí de você tentar reduzir a simetria de poder e reduzir também a, a influência empresarial. Mas é, é uma batalha um pouco em glória. Assim, é. Você pode criar alguns mecanismos institucionais para amenizar esse potencial conflito de interesse que existe nesses casos. Um deles é você fazer uma quarentena desses dirigentes públicos quando eles saem das agências. Então, por exemplo, no Brasil, quando um diretor de uma agência reguladora da Anvisa, por exemplo, ele sai do governo, antigamente ele precisava de uma quarentena de quatro meses. Ou seja, ele tem que ficar quatro meses parado sem atuar na área de interesse relacionada à regulação da agência na qual ele trabalhava. Depois, a lei das agências reguladoras mais recente, que foi aprovada em 2019, ela estendeu esse período para seis meses. Então você tem seis meses ali que, o, que esse dirigente não pode atuar na, ali na área na qual ele trabalhava. Essa é uma forma de você mitigar, por exemplo, o uso de informações privilegiadas por esse ex-dirigente público. Mas, assim, é complicado, porque ele, todo o conjunto de relações que ele tinha que ele criou e construiu nesse período que ele foi dirigente público, ele acaba levando isso adiante. Né? Então, tem limites para isso. Agora, uma possibilidade de de, de novo de amenizar isso é estender isso. Tem outros países como os Estados Unidos que tem um período maior de, de quarentena, podendo chegar a um ano, por exemplo. Então, uma possibilidade seria aumentar. E até estender isso para outros cargos, como ocorre nos Estados Unidos. Aqui, um dirigente de... De novo, a agência reguladora precisa passar por essa quarentena hoje de seis meses. Mas um deputado federal não. O deputado federal pode virar um lobista no dia seguinte. Inclusive tem vários agora. A gente tem vários ex, tem, tem ex senadores aí que trabalham para a indústria do tabaco, por exemplo, e tem vários exemplos similares. Então, assim, tem alguns mecanismos adicionais como esse da quarentena. Mas é sempre muito difícil, porque essas relações construídas, essas relações, inclusive, às vezes de amizade, elas permanecem ao longo do tempo. Então, é muito difícil você tentar coibir essas informações privilegiadas e esses contatos mais diretos. Né? Essas pessoas que circulam e transitam nesse, na cúpula do poder aí, público e privado, elas sempre vão ter ali uma relação cultivada com pessoas nos dois lados do balcão e, obviamente, isso garante influência e poder a elas, podendo colocar em risco o interesse público.
1: Marcelo, agora juntando esses dois, esses dois assuntos, né, os grupos de interesse, o lobby, com as agências reguladoras, como é que se dá essa relação? Ela é mais próxima, a relação do, dos grupos de interesse é mais próxima com as agências reguladoras do que é com outras instâncias do governo?
3: Não, eu diria que é, ela, essas relações, elas são os grupos empresariais elas, elas são quase que principalmente os grandes grupos empresariais, elas são ali presentes, digamos assim, estão em todos os lugares do setor público. Então, até tento mostrar isso no livro, o setor privado empresarial ali da, ligado à indústria tanto de alimentos quanto de publicidade atuou de forma intensa em todos os espaços de participação possível. Então, essa é até uma máxima de quem faz lobby, quem faz relações governamentais, é buscar algo para todos os espaços, até porque em política não existe vácuo de poder. né? Então, se tem algum espacinho que você pode ocupar, isso é benéfico, você vai colocar o seu ponto de vista, vai poder tentar influenciar, jogar suas ideias de alguma forma. Então, nesse caso que eu estudei aí da, do setor produtivo tentando barrar a regulação da Anvisa, você nota que eles participam desde o início, lá em 2005, de grupos de trabalho da Anvisa. Depois a, a Anvisa abre uma consulta pública em 2006, eles participam mandando suas contribuições por escrito, depois a Anvisa faz audiência pública, alguns anos depois eles estão lá em Brasília participando, e eles também tinham assento num conselho consultivo da Anvisa, que é um, era um conselho perene ali, né, institucionalizado dentro da Anvisa. Então, assim, a presença junto às agências reguladoras é constante. Mas eles também atuam muito fortemente em outros órgãos. Então, tanto os ministérios, né, nesse caso, de novo, teve um lobby muito forte junto ao Ministério da Saúde, para tentar ver se o ministério segurava um pouco a Anvisa, né, que a Anvisa está ligada ao Ministério da Saúde. Mas eles também foram à Casa Civil, à Advocacia Geral da União, atuaram junto ao Congresso e depois foram fazer lobby no Judiciário. Então, veja, a atuação empresarial é forte em todas as arenas do setor público. A única coisa que realmente no caso das agências, em, em alguns casos, alguns setores podem ter um assento em algum conselho. Isso pode não se dar, por exemplo, em algum outro ministério. Então, nesse caso, eles podem ter uma atuação mais mais próxima, assim. Mas o acompanhamento, assim, é sistemático em todos os órgãos.
1: Marcelo, e aí, agora entrando no, no caso específico, né, que você analisa no livro, será que você podia apresentar aí, resumidamente, como é que foi essa disputa entre aí está dá para colocar nesses termos, se estiver errado, você, você me corrige, essa disputa entre a Anvisa e os grupos de interesse empresariais contrários à regulação da, da publicidade dos alimentos?
3: Dá, dá, dá para colocar assim. Então, a Anvisa, em 2005, ela identificou um grave problema de saúde no Brasil, e que é um problema que, na verdade, é global, que é o problema da obesidade principalmente e, de maneira mais geral, das doenças crônicas não transmissíveis, estava crescendo de forma alarmante. E aí existem uma série de recomendações feitas por órgãos internacionais, como a OMS e por especialistas também, de como tratar desse tema. E tem várias regulações possíveis, que inclusive segue um pouco o caso do, do tabaco.
1: Marcelo, desculpa, só te interrompendo. As doenças crônicas não transmissíveis, aquelas, são aquelas doenças que todo mundo tem né quase um colesterol alto diabetes
3: doença cardiovascular é
1: câncer é, é, né
3: câncer exato é basicamente ah. elas são responsáveis aí por hoje no Brasil e, e, e no mundo, pela morte de 75% das pessoas.
2: A gente publicou um texto da CT no site. A gente vai colocar o link para quem estiver ouvindo para saber mais sobre esse caso especificamente cruzando com a pandemia.
3: Ah, bacana. Legal. É até estranho a gente falar isso hoje no meio de uma pandemia, né? Em que um vírus... Que na verdade você tem doenças transmissíveis como o vírus e tem essas doenças crônicas não transmissíveis. que Elas são de cuidado contínuo, vão se agravando ao longo do tempo como essas que você mencionou, Luiz. É, mas até antes da pandemia, elas eram responsáveis, como eu falei, por 75% das mortes, tanto no Brasil como no mundo. Então elas são assim, o maior problema de saúde pública. E ao identificar isso, a Anvisa resolveu tomar uma, uma medida. E geralmente as, medida, as medidas recomendadas são algumas das que elas, por exemplo, que o Brasil adotou para lidar com o tabaco. São quatro principais. Ou você aumenta preço, ou aumenta tributo, para aumentar preço, desestimular consumo, ou você restringe os ambientes. Então, no caso de cigarro, são os ambientes livres de fumo. No caso da alimentação, por exemplo, é proibir a venda de alimentos processados em escolas. A terceira possibilidade é você dar informação. Então, no caso do tabaco, é você colocar aquelas advertências nos maços. No caso da alimentação, é você colocar um alerta no rótulo de produtos que façam mal de alimentos, que façam mal à saúde. E o quarto pilar é você restringir a publicidade. No caso do tabaco, ela foi proibida completamente no Brasil. E aí, o que a Anvisa tentou fazer? Avançar esse pilar. Tentou restringir a publicidade de alimentos não saudáveis, que eram alimentos com altas quantidades de sal, de açúcar, de gordura. Então, ela tentou fazer isso, tomar essa medida. E aí, obviamente, recebeu um lobby muito grande da indústria de alimentos e da indústria de publicidade, que eram contrárias à norma. Eles fizeram várias ações, assim que estão em todos os manuais de lobby do mundo. Então, atuaram em coalizão, Contrataram pareceres jurídicos contrários, participaram ativamente na consulta pública da Anvisa, enviando textos ultra sofisticados, pareceres jurídicos, mas também notas técnicas de nutricionistas do mundo todo, tentando desqualificar a regulação tentada ali pela Anvisa. Eles chegaram a tomar algumas medidas preventivas, por exemplo, mudando o código o Código de Autorregulamentação Publicitária no Brasil, que é administrado pelo CONAR, que é o Conselho Nacional de Autoregulamentação Publicitária, eles tentaram mudar um pouquinho para dizer que não iam fazer tanta propaganda desse tipo de alimento, ou direcionada a crianças, enfim. Além do lobby direto ali, obviamente, junto ao Poder Executivo, Legislativo e tal. Enfim, curtando essa história, esse processo foi de 2005 a 2010. Depois de muita pressão, a Anvisa acabou cedendo um pouco, ela tinha uma regulação super abrangente, Especialmente para proteger as crianças, um dos pilares iniciais da proposta da Anvisa, por exemplo, era proibir a veiculação de comerciais para criança das 5 da manhã às 9 da noite, na TV ou na rádio. Seria uma medida super forte, né? Essa medida, por exemplo, acabou caindo fora, acabou saindo da proposta final da Anvisa. Mas a Anvisa manteve ali uma advertência que teria de vir em qualquer publicidade desse, de alimentos não saudáveis. Então, seja no outdoor, seja na TV, ia ter que ter uma advertência do tipo... Este alimento contém altas quantidades de açúcar que, se consumido em excesso, pode causar diabetes. E a Anvisa foi com isso até, foi com essa versão mais enxuta e mais palatável, digamos assim, da, da resolução, até 2010. E em 2010 publicou essa resolução. E aí, dando aqui um pouco do spoiler, uma série de, de outras estratégias de lobby, especialmente junto à Advocacia Geral da União, que é então, um órgão que você ouve falar muito pouco quando se trata de lobby, e aí acho que quando um os dos achados da pesquisa identificar o papel da AGU, a AGU deu um parecer contrário a essa regulação da Anvisa. E aí, com esse parecer em mãos, a indústria entrou na justiça e logo conseguiu, em 2010 mesmo ainda, conseguiu barrar essa regulação. Então, ela está suspensa na justiça, sem uma decisão final, há 11 anos agora. Portanto, sem, sem vigorar, sem, não há no Brasil hoje qualquer restrição à publicidade de alimentos não saudáveis.
2: Marcelo, você podia explicar pra gente por que, que é importante essa regulamentação nas propagandas do setor de alimento não saudáveis, né? Porque a gente sabe que a publicidade tem um impacto na decisão do consumidor na hora de comprar determinado produto. Claro que isso se soma a outros contextos aqui, mas é importante entender por que que regulamentar a propaganda é importante, né? Você pode explicar pra gente? Acho que a minha pergunta ficou um pouco redundante ou repetitiva, mas acho que era importante falar disso.
3: Olha, nós consumidores somos bombardeados aí, de noite, por publicidade de todo tipo, né? E na pesquisa eu mostro ali como o investimento da indústria é muito forte na publicidade de alimentos no geral e especialmente de alimentos não saudáveis. E também eu trago alguns dados de uma pesquisa da Universidade de Brasília que mostram como os alimentos não saudáveis são muito mais veiculados do que os alimentos saudáveis, especialmente para crianças. Então, você tem desde pequena ali as crianças que não têm a capacidade de discernimento apropriada ainda, desenvolvida. Já recebendo essas informações, elas não conseguem nem identificar que aquilo é uma publicidade, que é uma tentativa de convencê-las a comprar um produto. E também você tem depois os pais que depois acabam sofrendo isso. né Você vai no mercado, você tem um, um, os pais ali, por exemplo, trabalham o dia inteiro, estão super cansados, depois ainda precisam ir no mercado, vão com seus filhos... E aí você tem lá as crianças pressionando para comprar algum produto porque foi bombardeado o dia inteiro por ele, na televisão, na, na internet e tal. É muito complicado você colocar a responsabilidade só naquela, só no indivíduo, ou seja, só nos pais que tem que saber educar as crianças e falar o que ela tem que comer ou não, ou Imaginar que a própria criança teria discernimento para poder dizer ah, isso aqui é bom comprar porque é um alimento saudável, isso aqui não. Isso costuma ser o argumento da indústria. né? Você tem que garantir a liberdade individual das pessoas para elas fazerem as escolhas que elas querem. Inclusive eu vi um vídeo recente aqui, só abrindo um parênteses rápido, do economista Laszlau Dauber. Muito interessante, que ele fala que ele estava assustado porque ele viu uma palestra, que ele foi a uma palestra sobre empregabilidade. E aí ele dizia, as pessoas já têm uma dificuldade enorme de, de conseguir renda, de né, conseguir se sustentar, etc., e elas ainda precisam se tornar empregáveis, seja lá o que isso quer dizer. Ou seja, você, em vez do Estado ter uma política de geração de renda ou das empresas é, tentarem ser mais produtivas e garantir a abertura de novas vagas, não, você precisa que o indivíduo seja empregável, seja lá o que isso quer dizer. E aí ele conclui no texto, no, no, nesse áudio, vídeo que eu vi, é a mesma coisa com a alimentação. Você vai no supermercado, tem um monte de porcaria, e aí no caso da publicidade, né, e que, que, que a publicidade fica reforçando para você consumir esse tipo de produto, as empresas colocam essas porcarias, como ele usar o termo que ele coloca, para vender e você vai tentar culpar o indivíduo, porque ele tem que saber escolher direito. Então, cabe às empresas também a sua cota de responsabilidade no sentido de oferecer produtos né, mais saudáveis, e cabe sobretudo ao Estado, que visa o um interesse público regular, e aí, nesse caso da publicidade, garantir uma restrição à publicidade de produtos que não fazem bem à saúde. Está cada vez mais estabelecida essa relação entre esses alimentos ultraprocessados, né, com muitas com alta quantidade de açúcar, sódio, gordura, e doenças. As doenças ali que a gente já mencionou, as doenças crônicas não transmissíveis. Então, cabe ao Estado regular... E, e, e veja, não é ninguém está falando em suprimir a liberdade de escolha do indivíduo. Não, cabe ao Estado apenas restringir, falar, ó, esse tipo de produto não pode ter uma veiculação em, em determinadas condições. Por exemplo, não pode ser direcionado à criança, não pode estar na escola, não pode estar em certos horários para garantir a saúde coletiva. Então, o indivíduo continua com o seu direito de liberdade. É uma questão aqui do Estado incentivar ambientes mais saudáveis para que o indivíduo faça a escolha de forma mais consciente.
2: Uhum. Só para citar aqui a pesquisa que você mencionou do Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional, que é vinculado à ANB, ele verificou por meio do monitoramento de mais de mil horas de programação em canais fechados de televisão voltados ao, ao público infantil, que 72% dos anúncios eram de produtos não saudáveis, assim, 72% é tipo muita coisa, né? A maior parte... Mesmo. Bom, seguindo aqui com a conversa, Marcelo, quais são os principais atores que estiveram envolvidos nesse processo da regulação da publicidade de alimentos no Brasil?
3: Olha, você teve, dos atores da sociedade, né, então pegando os grupos de, de pressão aí, os grupos de interesse, você teve ah, no setor privado, como eu falei, a indústria de alimentos e a indústria de publicidade. E aí tem, dentro dessas indústrias tem três atores centrais aí. Um é a BIA, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, que é a principal associação do setor no país, continua liderando essas pautas no, no, no Brasil hoje. Você tinha também a ABIR, que é a Associação Brasileira da Indústria de Refrigerantes, que atuou muito fortemente também, e isso a indústria de alimentos. E você tinha para a indústria de publicidade o CONAR, que eu já mencionei, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. E é interessante notar que no Brasil, quando você tenta regular publicidade, você está sempre mexendo com dois setores, pelo menos, o que torna muito mais difícil você mexer nesse vespeiro, porque é publicidade de alguma coisa. Então você vai ter sempre a indústria de publicidade, nesse caso era representado pelo Conar, e vai ter sempre o anunciante ali, né? no caso era a indústria de alimentos. Então você vai juntar sempre duas indústrias poderosas, torna sempre, aí, como eu falei, mais difícil de você emplacar qualquer regulação nesse sentido. E do lado da sociedade civil, que apoiava a proposta da Anvisa, você tinha duas organizações principais. Uma é o meu IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que atua até hoje nesse tema. E você tem também, tinha também o Instituto Alana, que é uma ONG que lida com a proteção às crianças. Então, nesse caso, ela tinha esse foco específico em garantir que a regulação de publicidade para crianças fosse adiante. Né? Então, do lado da sociedade civil, esses eram os principais atores. Depois teve alguns pesquisadores também que apoiaram, né, com subsídios acadêmicos para as teses das ONGs. Mas essas foram as duas principais. E depois, óbvio, você teve alguns atores importantes dentro do governo, aí, além, além da Anvisa que, que liderou essa proposta, eu daria destaque aí para a Advocacia Geral da União, que foi decisiva para o desfecho do caso, ao dar um parecer contra a regulação da publicidade de alimentos. parecer esse, aliás, que foi muito criticado, ele era muito estranho, porque a Advocacia Geral da União já tinha dado outros dois pareceres favoráveis a tentativa da Anvisa de regular a publicidade de alimentos não saudáveis. E nesse último parecer de 2010, depois que a Anvisa tinha publicado a resolução, uma semana depois, o Conar e a Bia foram lá visitar o ministro da Advocacia Geral da União à época, o Luiz Inácio Adams. E em dois dias, ele soltou uma, re uma recomendação de suspensão da regulação da Anvisa. E o mais estranho, é que essa, essa recomendação ela era até que elogiosa a Anvisa, a, regula, a resolução da Anvisa Fala, olha realmente parece que vocês ao terem reduzido o escopo da, da regulação inicial que vocês tinham proposto, tirado aquela parte das crianças, etc, ficou mais redondo do ponto de vista jurídico está mais correto mas, ao mesmo tempo, é melhor a gente pensar um pouco melhor aqui, analisar com mais calma, por isso a recomendação de suspensão dessa regulação. Então, daí ter causado um estranhamento grande a muita gente essa, essa resolução da, da, da AGU.
2: E, Marcelo, a Anvisa tem experiências anteriores de, de regulação da publicidade? Você pode contar algum exemplo para gente? Sim,
3: ela tem, mas também é, fracassadas. Um pouco antes dessa experiência da regulação da publicidade de alimentos, a Anvisa tentou regular tanto a publicidade de bebidas alcoólicas como a de medicamentos. E aqui é interessante, acho que nenhuma foi adiante, tá? para vocês saberem também, o CONAR e a AGU tiveram um papel importante nesses dois casos, e aqui acho que é importante destacar pelo menos dois pontos. Um, é que existe, de fato, um questionamento jurídico sobre o quanto que a Anvisa poderia regular o conteúdo dessa restrição da publicidade. Porque a lei que cria a Anvisa, lá é de 99, ela fala de fiscalizar a publicidade e tal. Mas ela não deixa totalmente claro essa competência para você regular o conteúdo, dizer ah, o que pode, o que não pode, de que maneira. Os defensores da, do lado da saúde pública vão dizer que olha é uma agência de saúde, de defesa da saúde pública, essa é a missão da, da Anvisa, então, portanto, ela pode e ela está respaldada até pela, por outras leis como o Código de Defesa do Consumidor. Mas, por outro lado, tem alguns juristas que argumentam que não, que teria que passar por uma lei no Congresso. Então, existe um, um questionamento jurídico ali até sério e já tem decisões jurídicas para os dois lados aí na Anvisa, tanto favoráveis quanto contrárias à Anvisa nesse aspecto. E o segundo, o segundo ponto que eu queria mencionar é só reforçar o que eu já falei antes, que é vejam como é difícil você regular publicidade no Brasil. A Anvisa já regulou uma série de setores, a própria rotulagem de alimento, a advertência na rotulagem de alimentos que eu mencionei antes, vai entrar em vigor no Brasil no ano que vem, que ela aprovou, foi aprovada pela Anvisa no ano passado, é então, uma regulação na área de alimentos. O tabaco está super regulamentado no Brasil, pontos de venda, publicidade, aditivos também. Então a Anvisa faz uma série de regulações, mas veja que quando chega na publicidade, eu acho que é pela força desse setor no Brasil, é muito mais difícil. Em parte, como eu falei antes, porque você junta sempre dois setores ali, né? então você junta dois gigantes ali para se contrapor a uma iniciativa dessa. Então a Anvisa sempre teve dificuldade nunca conseguiu levar adiante essas experiências de regulação de publicidade.
1: Marcelo, voltando aí para falar do, do caso específico né, da regulação da Anvisa, você pode apresentar também quais eram os pontos né, que a Anvisa estava sugerindo de regulamentação? Você falou da publicidade para crianças, mas tinha outros, né?
3: Sim, tinham quatro pilares principais. O primeiro é o que ficou, que é aquelas advertências na publicidade. Né? Como eu mencionei, então, é um exemplo, este produto contém altas quantidades de sódio, que se consumir de excesso pode causar a hipertensão. É, o primeiro era essa advertência numa, em qualquer publicidade, tá? não na rotulagem, mas em publicidade, em, em peças de publicidade. O segundo pilar era não... E esse ficou também na resolução final, em parte dele. O segundo pilar era você não associar esses alimentos ultraprocessados, na época nem se usava o termo ultraprocessado, né? mas a Anvisa falava em alimentos com altas quantidades de gordura, sódio e açúcar. Não associar esses produtos a um estilo de vida saudável. Então a gente já está falando de mexer no conteúdo mesmo da peça publicitária. O terceiro pilar era aquele, talvez o mais restritivo, é de proteção às crianças, era impedir a publicidade dirigida ao público infantil das 5 da manhã às nove da noite na televisão e em rádio. E o quarto e último pilar, ele mexia com algumas questões promocionais. Então, por exemplo, você não poderia ter publicidade em eventos esportivos ou educacionais dessas indústrias de alimentos não saudáveis, desses produtos. Então, por exemplo, sei lá, o McLanche Feliz também seria proibido porque você não poderia dar brindes ou, como foi no caso do McLanche Feliz, né, associar ali uma, uma benfeitoria a fazendo publicidade de, de, um, de uma certa marca numa, no caso de uma benfeitoria, como a, essa campanha da, do McLancho Feliz.
1: Mac, Mac Dia Feliz, né?
3: É verdade, Mac Dia Feliz, é isso. Então era, esse era o quarto pilar, que acabou caindo também.
1: Marcelo E aí como é que foi a atuação desses grupos? Como é que eles atuaram a cada passo e, e de que forma? Né? Quais eram as principais estratégias empregadas?
3: A principal estratégia, inclusive a principal estratégia de lobby em qualquer lugar, é você produzir conhecimento sobre o tema. Né? E fazer uma de forma incessante levar esses materiais a todos os órgãos públicos, né? Obviamente que vários dos grupos que atuavam na sociedade civil questionavam a qualidade, a veracidade desses materiais informativos produzidos pela indústria, mas esse é o principal, a principal estratégia é essa: uma produção incessante de dados e levar essas informações aos diversos órgãos. Outra estratégia também que eu já mencionei é atuar em coalizão. Então, notas fica muito mais forte se você atuar em um grupo, né? atuar em rede. Então, por isso que você junta a indústria de publicidade via Conar junto com a indústria de alimentos via BIR e a Bia. Então, elas atuaram... E teve até um relato né, de que eles se juntavam na ANCHAM, que é a Câmara de Comércio Americana aqui no Brasil, para desenvolver as suas estratégias de forma é, unificada. E você pode perceber isso até quando a Anvisa abriu o um período de consulta pública, no qual as pessoas poderiam, as pessoas ou as organizações poderiam enviar suas sugestões para a proposta da Anvisa, você consegue perceber a atuação unificada. Então, assim, várias pessoas ou organizações ou empresas mandando o mesmo tipo de, de insumo, o mesmo tipo de material informativo, ou também materiais complementares. Você vê lá uma, uma associação empresarial, por exemplo, manda um parecer jurídico contra a regulação da Anvisa, outra manda um parecer de nutricionistas. Então, tem uma, essa estratégia muito concatenada, é muito interessante de notar. Outro ponto também são as, as medidas preventivas. Então, quando você vê que a coisa está indo adiante, aí você toma uma medida de autorregulação para dar um recado à sociedade. Oh, a gente está fazendo nossa parte. E, ao mesmo tempo, você tenta esvaziar a tentativa da agência. Eu mencionei antes lá que o Conar mudou o seu código, e lá para 2006, quando a Anvisa lançou a consulta pública. Isso não adiantou, a Anvisa seguiu adiante. E aí, em 2009, já muito próximo aí da Anvisa publicar a versão final da, do regulamento, aí foi a vez da indústria de alimentos, não mais a de publicidade, mas de fazer o que eles chamaram de um compromisso público, que eles soltaram na mídia, fazendo uma autorrestrição à publicidade de alimentos não saudáveis, pelo menos para crianças, até os 12 anos de idade. Então, essa é uma estratégia que a gente vê também, mundo afora, a indústria de tabacos ou muito isso também, quando começava a apertar ali, eles davam essa medida preventiva ali, para tentar mostrar que estava fazendo alguma coisa, mas mesmo tempo esvaziar a iniciativa dos órgãos reguladores, mas nesse caso também não surtiu efeito, mas essa é outra estratégia bem comum. E por fim, eu destacaria o lobby em todas as esferas, né, então na Anvisa desde sempre, pressionando, pressionando, mandando documentos, fazendo reuniões, depois eles tentaram pressionar, apesar da Anvisa ser uma agência independente, eles tentaram pressionar o ministro da saúde, na época José Gomes Temporão, mas ele se mostrava neutro na questão ali, tentava, ele dava um apoio tasto à Anvisa, mas dizia para o setor privado que não era um tema com o qual ele queria lidar, então, não conseguiram sucesso junto ao Ministério da Saúde, foram à Casa Civil, né, que é o Ministério responsável por coordenar as ações de governo, de governo. e foram à Advocacia Geral da União, como eu mencionei, foi um ator fundamental. Então, veja, a descoberta da Advocacia Geral da União foi uma grande sacada, talvez a maior sacada, é, nesse caso todo, do, do empresariado, porque ninguém falava a Advocacia Geral da União. Eu diria que até recentemente, também ninguém desde então, continuava sem ninguém falar da AGU. Agora no governo Bolsonaro, lá por causa da, da atuação em alguns momentos estranhas ali do, do, do ministro da AGU, que inclusive foi o atual indicado, atual aprovado para ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, né? foi o ministro da AGU ali e atuava mais como um advogado do Bolsonaro muitas vezes, aí agora a AGU voltou um pouco à tona. Mas é um órgão de aconselhamento jurídico interno do governo. Então você não vê tanto, é, nem diálogo com a sociedade civil, nem ir aparecer muito. É, em políticas públicas. E aqui foi, a, a, foi um tiro certeiro do empresariado, que eles foram lá na Advocacia Geral da União que deu um parecer contrário à norma da Anvisa e que ajudou muito, né porque se você pensar do ponto de vista de um juiz que recebe o setor privado indo lá questionando uma norma da Anvisa, você não entende muito sobre regulação de publicidade, você não entende muito de alimentos. Mas aí você tem um governo batendo cabeça, porque você tem por um lado um órgão regulador que a Anvisa querendo restringir a publicidade de alimentos não saudáveis, e você tem um outro órgão do mesmo executivo, que é a AGU, dizendo, opa, é melhor, há questionamentos aqui jurídicos, é melhor segurar mais isso. Aí na dúvida, o um juiz, bom, se o próprio executivo está batendo cabeça, é melhor a gente dar uma liminar aqui e esperar para decidir isso melhor depois. Então eu diria que essa foi a grande sacada de lobby do empresariado nesse caso.
1: E que mostra a, a força também, né, Marcelo? Porque, na verdade, assim, eles estavam atacando em todas as frentes possíveis, né? E al alguma podia dar certo, né? Mesmo eles, sem eles saberem, né?
3: É, exato. Se você olhar bem o caso, os grupos da sociedade civil que eram favoráveis à regulação da Anvisa, eles foram muito críticos depois da Anvisa. Falaram, poxa, a Anvisa cedeu, a Anvisa tinha uma regulação super rígida, rigorosa no começo, depois cedeu e deixou um ponto, no máximo dois pilares, ali, dois pontos da proposta inicial. Tudo bem, a Anvisa recuou mesmo, seja por pressão, seja por questionamentos jurídicos. Mas ela foi adiante, a Anvisa teve autonomia para colocar em marcha aí uma, uma, uma resolução potente, importante, e conseguiu aprovar. Então, até onde a Anvisa pôde ir, que era a aprovação de uma norma, ela foi, ela aprovou uma norma, aliás, pioneira, considerada pela OPAS, aí, que é o braço da OMS para as Américas, como uma iniciativa pioneira nas Américas em 2010, ao aprovar isso. Então, o lobby ali nem surtiu efeito, na verdade, surtiu parcialmente efeito, porque a Anvisa só deu um passo atrás na, na proposta inicial mais ampla. Mas onde o empresariado foi conseguir mesmo barrar foi só na Justiça, e por causa do lobby na GU. Então, você tem razão, Luiz, Eu acho que assim... Essa coisa de encontrar todos os espaços é um lobby altamente poroso, assim que está em todas as partes. É impressionante. Aí eles vão construindo, ao levar os argumentos para todas as partes, eles vão construindo uma espécie de capital político. Eles vão chegando, em cada etapa nova, cada arena política nova, eles vão chegando com mais força, né?
2: E Marcelo, qual foi a reação imediata à promulgação da regulação pela Anvisa? A sociedade civil ficou satisfeita? Como é que ela reagiu? E também como foi a reação do setor regulado? Isso é interessante,
3: porque a sociedade civil se dividiu um pouco. Porque eu tinha mencionado antes né, que o Instituto Alana e o IDEC foram as principais organizações aí atuando nessa pauta. O Instituto Alana, como... É, tem como pauta central a proteção à, à primeira infância e como tinha caído a parte da resolução da Anvisa que proibia a veiculação dirigida à criança, na, na televisão e, no, e na rádio o Alana foi muito crítico à, à norma como saiu tá? então houve uma divisão aí o Alana foi crítico, defendendo que se voltasse a, a norma completa a proposta inicial completa enquanto o IDEC entendeu ali que já era um avanço, apesar da Digamos, desse passo atrás da Anvisa em relação à proposta original, mas tinha sido um avanço também, porque a gente teria alguma restrição à publicidade de alimentos não saudáveis no Brasil, seria uma advertência, pelo menos, sendo veiculada. Então, o IDEC apoiou essa, essa norma. E aí, depois, enfim, até para seguir na batalha em todo esse tema, eles criaram na época uma frente da sociedade civil, em defesa da regulação da publicidade de alimentos não saudáveis, é, e eles continuaram monitorando aí, fazendo várias ações, campanhas, para defender essa pauta. O setor privado, aí já teve uma atuação, como ele estava sendo derrotado ali, pelo menos em parte, apesar deles de terem dado uma amenizada na resolução da Anvisa, ele estava sendo derrotado porque a Anvisa estava aprovando uma resolução que restringia mesmo a publicidade desses alimentos, né? Então eles tomaram algumas iniciativas para tentar brecar isso, porque já estava, ia começar a vigorar ali em 180 dias, né? Em seis meses ia estar tá valendo isso. Então o que, que eles fizeram? Bom, primeiro eles fizeram, foram para a imprensa se, se criticar a medida da Anvisa, mostrar o posicionamento do setor privado no tema. Depois também, eles foram ao Congresso para ver se o Congresso tentava barrar por meio de um projeto de decreto legislativo. Essa é uma ferramenta que o Congresso tem é, e que usou até algumas vezes agora no governo Bolsonaro, era raro de se ver, mas é uma ferramenta que o, que o Legislativo tem para sustar normas do Executivo que extrapolem ali o seu, seu poder. Uh, então eles provocaram dois deputados, tinha tanto Milton Monte quanto Henrique Eduardo Alves, foram provocados aí, pela indústria para apresentar projetos de decreto legislativo tentando sustar essa norma da Anvisa. Isso não foi adiante, até porque não precisou, porque a terceira, digamos, o terceiro pilar da estratégia do empresariado foi, como eu já falei, a saída da Advocacia Geral da União. E muito rápido, em dois dias, eles conseguiram esse parecer contrário. E aí, a partir daí, eles barraram na, na origem, digamos assim, já, essa norma que nunca chegou a entrar em vigor no Brasil. A partir daí, eles... e assim eles levaram essa, essa estratégia jurídica para vários lugares. né? Estou falando da AGU, mas assim eles foram, acionaram a AGU, a AGU deu o parecer que eles queriam, e aí eles levaram, eles se dividiram entre eles e levaram isso para a justiça em vários lugares do país. Então, eu mapeei pelo menos 11 ações na justiça levadas por diferentes associações empresariais. Até a associação de, ligada a restaurantes também entrou nesse jogo aí. E aí começou a pipocar... Várias decisões, várias liminares contra essa norma, né? Então, essa estratégia jurídica foi a mais bem sucedida no fim das contas.
1: É, Marcelo, chama muita atenção, né? O, o montante aí de, de recursos que devem ser mobilizados
3: para isso, né? Ah, sim, muito. Eu, ó, você tem 11 ações, né? Eu não sou da área jurídica, nem entendo tanto, mas assim, quando eu fui ler ali a. Alguns processos e um quadro que resume, que eu até trago no meu livro, um quadro que resume ali a, é, o status de como está na justiça esse, esses, esses processos. É impressionante, porque você tem 11 ações, mas em cada uma você tem é, liminares, né? então são decisões provisórias, sustando a norma aqui ou ali ou não, ou dando razão a um visa e, portanto, não sustando a norma, e aí depois você tem recurso, você já tem recurso apresentado no Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, no STF também, no Supremo Tribunal Federal. Então, você tem assim tem decisões na primeira instância, na segunda instância, no país todo, e na última instância, ali no STF e no STJ, em Brasília também. Então, assim, é... E a Anvisa... Bom, não preciso nem dizer, a sociedade civil ela até tentou se mobilizar para acompanhar algumas ações, que inclusive são uma estratégia de advocacia também, você entrar como amicus curi, que significa amigos da corte, você não é uma parte diretamente envolvida no processo, né? nesse caso aqui era a indústria contra a Anvisa, mas você como uma ONG interessada e que pode prover informações ao juiz né, sobre aquele caso, você pode participar desse processo como nesse, com esse instituto aí que chama Amigos da Corte. Então o, o IDEC, o Alan até entraram com isso em um processo, só que, assim, são muitos processos. A sociedade civil não dá conta de acompanhar, não tem os recursos que, as, que o setor privado empresarial tem para lançar mão de tantos processos com uma atuação tão forte. E eu vou além, nem o, setua, o setor público também não dá conta. A Anvisa não consegue acompanhar isso, é porque ela tem, tem que ficar respondendo cada um desses, desses 11 processos nas suas várias ramificações. Então, para vocês terem uma ideia, a Anvisa nem tem mais hoje é, um balanço de como estão essas ações. É, e Prova disso de que ela desistiu de acompanhar é que agora, na atualização da agenda regulatória da Anvisa 2019-2020, eles realmente abdicaram do, da, dessa resolução da Anvisa de 2010, que é a RDC 24, eles falaram: desistimos dela pela primeira vez, depois de, de 2010, depois de, depois de 10 anos, eles abriram a mão e falaram, não vamos mais acompanhar isso, não é mais um tema. Que entra na pauta da Anvisa aqui. Eles realmente abriram mão de tentar qualquer coisa a esse respeito.
1: E além desse processo, tem o que você falou aí durante toda a entrevista, né? todos os, os estudos que foram, são produzidos, as reuniões que são feitas né? com, com várias instâncias do governo, com o Congresso, etc., é uma simetria muito grande em relação ao, ao poder dos grupos de interesse da, de interesse público, né, Marcelo? Como a regulamentação da, do lobby pode ser um caminho para reduzir um pouco essa simetria? como é que é?
3: Olha, você tocou num ponto fundamental, Luiz. A simetria de poder é muito grande na, na sociedade, né? Entre, obviamente, entre grupos empresariais e, e outros grupos da sociedade, como ONGs, pesquisadores, movimentos sociais. Ficou muito claro nesse caso, mas também, assim, do que eu acompanho e atuo profissionalmente, isso é, é, é generalizado. E aí, assim, você pode tomar algumas medidas institucionais para tentar reduzir essa simetria. Nenhuma resolve o problema, mas eu acho que cada uma faz sua parte para amenizar. Como eu mencionei antes, eu acho que a, a proibição da doação empresarial de campanha eu acho que foi um passo importante nesse sentido, embora traga outros problemas associados, mas eu acho que isso foi um passo importante, porque as empresas não podem ser colocadas no mesmo patamar de um cidadão ali né, que vota, portanto, eu acho que fazia sentido você proibir essas doações empresariais, acho que isso ajuda um pouco a reduzir a simetria. A regulamentação do lobby que você perguntou Assim, a regulamentação que a gente tem debatido no Congresso, eu acho que ela não é suficiente. Ela ajuda muito marginalmente. Por quê? A principal coisa que a, que a regulamentação do lobby poderia fazer seria garantir transparência ao lobby. Então, a gente saber, ah, tal empresa ou tal associação fez lobby tantas vezes nesse órgão. Isso é importante. Para nós, da sociedade civil, que acompanhamos esses casos... E para vocês da imprensa também que estão ali monitorando, fiscalizando, isso é fundamental. Então isso ajuda, mas eu acho que não é uma grande ajuda. Tem um outro passo que a gente poderia dar em termos de regulamentação do lobby, que seria interessante, que tem a ver com um outro ponto que eu acho importante para você conseguir reduzir a simetria, que é você fortalecer o outro lado. Que é a sociedade civil organizada, não empresarial. Né? Então, uma maneira de você, de você reduzir a simetria é fortalecendo um dos lados para gerar uma competição mais justa. E aí, a gente tem, por exemplo, a experiência da União Europeia de regulamentação do lobby, em que ela garante recursos para que organizações, por exemplo, possam ir até Bruxelas, no Parlamento Europeu, fazer lobby. Então, eu acho que uma regulamentação do lobby talvez mais robusta, que previsse recursos para movimentos sociais, ONGs menores. Eu acho que isso, sim, seria uma contribuição importante para reduzir a simetria de poder. E um outro ponto também que eu queria destacar, aproveitando essa discussão e é as perguntas que vocês fizeram, é, Luiz e Bianca, é a questão do fortalecimento da burocracia, né, dos servidores públicos estáveis. A gente nunca pensa muito na importância do, dos servidores públicos em termos de garantia, de um equilíbrio do jogo político. Mas os servidores são muito importantes. É, os servidores públicos estáveis, eles podem funcionar como um anteparo para a influência empresarial. Então, E aí eu queria até finalizar dando um exemplo aqui, focando na Anvisa, mas não nesse caso que eu estudo no livro, mas pegando um, um tema atual para todo mundo entender. Não sei se vocês lembram, aí, durante a pandemia, o, o, o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, ele estava insatisfeito com a Anvisa, eu acho que na época ela não queria aprovar a vacina Sputnik, e ele chegou a dizer que ia enquadrar a Anvisa. É, usou esses termos, né? E ele não enquadrou, porque até agora, que eu saiba, não, não aprovou a, essa vacina. E é interessante isso. Por quê? Porque a Anvisa atuou com autonomia, assim como no caso da regulação da publicidade de alimentos não saudáveis, aí que eu no livro. Nesse caso das vacinas, a Anvisa também tem atuado com, com autonomia. Em parte porque... As agências reguladoras no Brasil têm mais autonomia mesmo, os dirigentes têm mandatos estáveis. O presidente da Anvisa, até no, no, na época da, do, da pesquisa do livro, que era o Dirceu Raposo Melo, ele falava para mim, eu tenho o melhor emprego do mundo, viu? porque eu defendo a saúde pública e ninguém pode me tirar daqui, por causa dos mandatos estáveis que ele, que ele detinha. Mas eu acho que o principal fator são os servidores públicos estáveis. Porque eles funcionam ali como um anteparo, eles, eles, eles são um corpo forte de servidores dentro da agência, que eles servem de anteparo tanto a influências políticas externas, como nesse caso do Ricardo Barros, que disse que queria enquadrar a agência, como a influências empresariais também. Então, eu acho que queria chamar a atenção para esse ponto, especialmente agora que a gente está discutindo reforma administrativa no Brasil, para a gente ter atenção para esse aspecto, que às vezes a gente não leva em conta, né? mas como um funcionalismo público forte instável no Brasil, pode ajudar também a não só melhorar as decisões técnicas dos órgãos públicos, mas também a servir de, de freio, de contrapeso a influências externas, como o lobby empresarial, reduzindo a assimetria de poder.
1: Marcelo, estamos chegando ao final, mas eu queria ainda te perguntar sobre como é que está a situação da, da restrição à publicidade de alimentos aqui no Brasil. Com essa judicialização da resolução da Anvisa, esse assunto está parado desde então, mesmo outras iniciativas não avançaram. E aí, aproveitando, você acaba citando no livro algumas experiências internacionais, né, nesse sentido de restringir a publicidade. Você acha que isso é uma tendência e tal e que pode acabar vindo para o Brasil um dia?
3: Olha, sobre a, a regulação da publicidade de alimentos não saudáveis, ela foi barrada na justiça em 2010, aguarda a decisão final da justiça, mas, como eu falei, até a Anvisa abriu mão de tentar qualquer coisa. Então, assim... Acho que no momento a gente vai ter dificuldade de... Não houve nenhuma iniciativa posterior e o status hoje é isso, é não, não há qualquer regulação da publicidade de alimentos não saudáveis. Olhando para hoje, eu acho difícil que a gente, né, na conjuntura política a gente está, que a gente tá, tenha espaço para avançar em qualquer regulação de publicidade no momento. Mas eu diria para você assim, que não só a restrição da publicidade de alimentos não saudáveis, mas todo o conjunto de regulações que eu mencionei antes, que foi até o caso do tabaco, que fez o Brasil ser uma referência internacional no tabaco, que é a restrição de publicidade, é, informação ao consumidor, a regulação de ambientes, né, no caso de alimentação como as escolas, e o aumento de tributos. Todo esse conjunto de regulações, eu acho que não, a gente não vai ter mais como fugir dele. Cedo ou tarde, essas regulações vão ser aplicadas no Brasil, porque não tem como fugir, sabe? Para mim, eu, eu coloco na conclusão do livro que esse é um tema cuja hora chegou. Assim como o tabaco dominou aí, há, nas últimas décadas do século XX, o debate de saúde pública, para mim, esse é o grande tema de saúde pública hoje, no Brasil e no mundo, e vai ser nas próximas décadas. Eu acho muito improvável que a gente não tenha todas essas quatro regulações em alguma medida. A questão é saber o quão rápido que a gente vai conseguir implementar. E... Eu concluo dizendo que no livro eu até falo, eu sigo um modelinho ali para tentar entender qual é a chance de um, de um tema entrar na agenda pública. Né? Eu digo que tem dois aspectos centrais. Assim. O problema está muito bem caracterizado e, e a conjuntura política tem que ser favorável. Hoje a gente tem um problema muito bem caracterizado, eu diria. Sabe? Quando a Anvisa tentou essa regulação, ela foi absolutamente pioneira. No Brasil e nas Américas, de maneira geral. Porque assim, não tinha experiências nos países vizinhos. E o problema, na época, nem se falava em alimentos ultraprocessados. Que, aliás, a próprio, essa própria expressão foi uma contribuição da ciência brasileira ao mundo. Hoje, ah, hoje a gente está tá bem consolidado o termo ultraprocessados. Hoje, você tem está muito claro o problema de saúde pública, você tem crescimento constante da obesidade. A, a OMS não fala mais nem em diminuir a obesidade no mundo, fala só em brecar. É, a gente já tem em 60% da população com excesso de peso, 25% da população no Brasil está obesa, então a gente está caminhando para o modelo norte-americano, então o problema está dado, as pessoas estão com consciência do, do papel dos alimentos ultraprocessados. Ah, e mais, a gente tem as experiências internacionais, inclusive nos vizinhos aqui, você tem Bolívia, Peru, o Chile, a Argentina aprovou uma lei agora há poucas semanas também de alimentação saudável, super importante, que é uma referência para a região. Então, assim, você tem o um problema e as soluções, inclusive das experiências de vizinhos, já na mesa. O que falta é só a conjuntura política adequada. E eu acho assim. Obviamente que a conjuntura política nesse governo bolsonaro, que não está preocupado com a saúde pública, não vai avançar agora. E óbvio que a gente tem uma grande oposição do empresariado. Mas com toda, eu acho que com mudanças de governo e com o fortalecimento e a pressão da sociedade civil, assim, não vai dar muito para fugir mais dessas regulamentações. Assim, não, não deve demorar muito para que elas aconteçam.
1: Perfeito, Marcelo. Muitíssimo obrigado pela entrevista. Muito interessante a análise, né? Tão transdisciplinar, né? De tantos, tantas dimensões aí desse, desse assunto.
3: Imagina, eu que agradeço. Foi muito bom falar com vocês.
2: Maravilha, Marcelo. Super obrigada. A gente vai deixar o link para quem tiver interesse no livro. Também a matéria que eu citei, o artigo da ACT. Esse é o último episódio do ano. Então, acho que é importante a gente agradecer quem acompanha o nosso trabalho durante esse difícil 2021. E dizer que a gente está aí durante o período de recesso, a gente vai continuar atualizando o feed. Então, segue a gente na, na plataforma que você escuta, costuma usar para escutar o guilhotina. E é isso, quiser falar com a gente, nosso e-mail é guilhotina.diplomatic.org.br.
1: Perfeito, Bianca. Não, muito bacana. E a gente lembra que o, o guilhotina começou em 2018, né num período de uma expectativa muito negativa. <risos> pra gente que foi se confirmando Pior do que se imaginava
2: famoso só piora
1: Exato, mas que passaram-se Três anos e estamos aqui ainda Vamos pra 2022 Com muita esperança aí de mudança
2: É isso, a gente tem muita história ainda Pra contar, pessoas pra trocar ideia Valeu, gente!
1: Até mais! <risos> <risos> tá tudo tremendo! <risos>
0: vai tem Vai descendo, vai descendo, vem subindo vem subindo, 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 chega até o céu da boca. A boca fica muito louca, muito louca, louca louca, muito louca, louca louca, louca muito louca. A boca fica muito louca com um tremor do joão.
2: A é um podcast do Lemon de Diplomatique Brasil. O roteiro, a produção e a apresentação é de Bianca Pio e Luiz Brasilino. Edição de Domênica Mendes. Apoio Técnico Central 3.
0: Tremu de Jambu é só com a gente aqui.